0: Jeg har et budskap i dag som, du vet at det er en sånn predikant som taler til meg selv. Der er faktisk, jeg tror mest at det fleste predikanter taler til seg selv. Og i dag så skal jeg oppmuntre meg selv. Så ska jeg tale litt alvorlig til meg selv. Og så ska jeg heie litt på meg selv. Og så skal jeg la det jo bli en oppmuntring til dere, håper jeg. At det kan inspirere dere litt i dag. Amen. For det er sånn at jeg har en del unoter i sangen min om Jesus. Det er sånn at det i livet mitt så, så trør jeg feil, og så, så har jeg et undlingsvers som sier at for som vi bekjenner våre synder er han trofast og rettferdig, så han forlater synden og renser seg fra all urettferdighet. Du skjønner det at ofte når jeg kommer till Jesus, så, så er det for att jeg trenger han for å tilgi meg, for å møte meg, for å reise meg opp igjen. Og, og vet du, så tenker jeg faktisk at visst jeg hadde ordet Jesus, så hadde jeg vært et skuffe over meg selv. Altså over tänker Jeg tenker vet du, at uh, oi, 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 du har hjemme møte jobb man deg i frode, Jesus. Uh, men sånt er det ikke, Jesus tenker, han har aldri tenkt sånn om deg i frode, han, han elsker deg i han, om han är den mest rampete gutten i klassen, så elsker Jesus Leif Frode. Og han tilgir han alltid. Han tar alltid imot med kjærlighet og tillgivelse. Amen. Ikke det er bra? Og det gör han med det, god. Så jeg må bare få si, jeg er så takknemlig for at han aldrig gir meg opp. Jeg er så takknemlig for at Jesus faktisk alltid viser meg kjærlighet og alltid tar imot meg. Og selv om jeg føler meg udugelig som en fiasko, og vet ikke hva jeg kan kalle meg selv av og til, så er han bare helt strålende i sine tanker om meg og i sin, sine blick på meg. Når han ser på meg, så smiler han og sier han så. Han jubler over deg, Frode, og han jubler over deg. Amen, er ikke det flott? Men du vet at når du opplever så mye kjærlighet i livet ditt, når du oppleves så mye tilgivelse i livet ditt, så skaper det jo en kärlighet i livet ditt til andre mennesker. Og jeg må bare, oppleve, jeg må bare fortelle, jeg, jobber, jeg har jobbet på en folkeøkskule, når jeg begynner på Danielsen her på VA, jobber i Sand med noen rare kollegaer, som blant annet sitter rett her fremme, men det går fint. Gud er god. Så jeg jobbet på folkeøkskule, og der skjedde noe der kvart enaste år, så fick eg dig eleverna som hade stüst utfordringer, som var de mest bråkete, de som var värst, dig kom alltid i mine to klasser. Eh och jag de var så galna, men alla där mine mina tycks synd på mig. Karlforsen står Gud synd på mig, det är ju knallkul. Jeg synes mest, nå hadde jeg foreldresamtaler på Danielsen, måttende klassingene mine, og til noen av dem så sa jeg at jeg føler at du ska bli litt mer rampete. Du har for lite anmerkninger, kan du ikke bli litt mer sprø? By på mer av deg selv, please, så vi får litt fart i klassen. Men jeg känner bara at Gud han har lagt et hjerte ned i meg for dig som ikke fall in i a 4 boxen. För dig som sliter, för dig som har det tufft och så vet du vad? Så ger jag dig aldrig upp. Försöker hjälpa dig så mycket som jag kan. Eh och det är nog en bibelvers jag ska citera. Då står i Lukas, og det lyckas och det Jesus som säger: "Den som har fått tillgift mycket, står i lyckas kapitel 20, vers 47. Den som har fått tillgift mycket älskar mycket." men den som har fått tilgitt lite, elsker lite. Den som har fått tilgitt mye, elsker mye, men den som har fått lite tilgitt, elsker lite. Dette kan vi då en då ge oss en liten utfordring i. For... Uh, vi skal ikke leve i Jesu nærhet. Vi skal ikke søke Gud i bønn og i Bibel og leve tett inn til Jesus. Så vil vi ikke så ofte kjenne på den tillgivelsen han har for oss. Så vil vi ikke ofte tenke på den kjærligheten han har til oss som løfter oss opp. Som bringer oss videre. Du vet at når du søker Jesus og lever i hans nærvær så blir du mer følsom for de tingene i livet ditt. Følsom for de tingene i livet som ikke er så bra. For de tingene du gjør feil, for de gongene du sårer noen, for de gånger du gjør ting som du ikke tenker på en gång kan øyelegge livet for noen. Det kan vara at du er sure i feil øyeblikk som gjør at et menneske kan bli helt nedbrøtende av deg. Det kan vara at du... Faktisk, uten at du tänker på det daglig, gjør ting som ikke behager Gud, og som på en måte ikke er så kjekt heller for deg rundt deg. Men hvis du aldri lever i Guds nærhet, og i sammen med Jesus, så blir du jo tilgitt lite. Og då vil du jo lite. litt. Jeg har noen vers jeg ber över for tiden, som jeg ganske skal skje, men det Veldig skummelt, så jeg håper egentlig det skjer. Men det står i Isaiah, kapittel 6, og fra vers 5. Og det er profeten Isaiah som opplever noe helt spesielt. Han opplever fysisk å komme in i Guds nærhet. Og han opplever engler, og han opplever Gud veldig, virkelig føresøk. Og når han da på en måte kom in for bygget sås, så faller han i sammen som en seg for plutselig så forstår han at han han er jo et menneske med så mange feil og mangler at hva, hva kan du gjøre med meg Gud? Og så står det her i fra vers 5. Da sa jeg: "Vær meg, jeg er fortapt for jeg er en mann med urene lepper og jeg har mitt i og, midt, og bor mitt iblant et folk med urene lepper og mine øyne har sett kongen, har skarenes harre." Så då falt han i sammen. «På sine kner gråte men så står det i vers 6, «Da fløy en av serafene bort til meg, i hånden hadde han en glødende kullbit som han hade tatt med en tang fra altere, han rørte ved min munn og sa, «Se, denne har rørt i dine lepper, din misgjerning er bort, og den synd er sonet.» Og da hørte jeg Herrens røst som sa, hvem skal jeg sende, og hvem vil gå for mig Og jeg svarte, jeg vil! Amen! Så vi må forstå at det sa, ja, han var ikke villige. Han, han ville ikke gå Guds vei. Han var ikke den som ville bli sendt ut. Så han sa, ikke send meg, men send han. Men så ser vi at i nært møte med Gud, hvor Gud får lov å sin hellighet og sin storhet og sin herlighet, så faller han i sammen for forstår at i livet hans er det så mange ting som ikke er bra. Men så rører Jesus med han. Amen. Og så blir han reist opp til å få frimodighet til betydningen for andre mennesker. Så utfordringen til meg og deg med å ikke leve i Guds nerver og være i samme Jesus, på hva 10 i samme hand, det skaper lite kjærlighet. Det skaper lite omsorg for dig rundt deg. Det skaper sløve øyne som gjør at du gjerne ikke ser deg menneskene rundt deg som trenger bli sittet av akkurat deg, som trenger at du kanske den som reiser deg opp. Og jeg må bare si at i den sista tiden nå så, så har jeg kom i kontakt med en del människor som har det tufft på Karma. Jag har fått intervjua någon anonymt som har upplevt fattigdom som har upplevt att de har ungar så det inte kan ge någonting till som som kutter när måltiden. Jag har bara ett måltid i dagen, vad de äter för att ungarna ska ha det de treng. Och så har det gjort något med mig och nu hörr jag, sant när var med med skolan Danielsen på kyrkans i Kopparvik så hörr jag med att bara på Karma så där 300 familjer som gruar sig till jul. Naboen din, grusøk til jul, har ikke råd til jula på sanger, har kanskje ikke råd til jula middag. Vet du hvor dyrt pinnekjøtet er blitt? For det er om at man skal ha grandios, jeg kan det til jul. Nei, men det er faktisk blitt veldig dyrt. Mange sliter. Mange grusøk. Bare, du skal liksom ikke reise hvor som helst. Du trenger ikke reise langt for å finna noen som har det tøft, for å finne noen som du kan elske med Jesus kjærlighet. De er mange plasser. Så skal jeg gå litt videre, så skal vi... Jeg har fått spesjon om at kan tale så lenge jeg vil. <laughs> ja. Men Johannes sier at hun har oppmuntret om at hun ikke taler så lenge. Hun pleier det, sier hun. Så, så må man høre på henne da. Apostelen kjerner kapittel 17, vers 6. Det er et sånt undlingsvers jeg har i Bibelen, som jeg digger egentlig Jeg tror ikke det er men jeg husker det uten Der står, om noen av de kristne som kommer til en by, liten by, og begynner å fortelle om Jesus, og så begynner det å skje ting, og så kommer det motstand, og så tar de og fanger dem, så når de fanger dem, så bruker de dette argumentet imot dem. De, de säger. disse, disse er dig! dig som som är här till folken här. Det är dig de som snur världen upp ner. Det er dig. Pe dig. De alltså tack. Det kommer vara bland dig som snur världen upp ner. Med ska vara dig som kommer och bringa något helt nytt i denne världen. Med är dig som på något sätt Gud önskar ska skapa bare en sånn mektig forvandling at mennesker og sin verden som kanskje bestod av nød og elendighet, ensomhet blir totalt snudd på hovedet hvor plutselig er det mennesker som kommer til dem som bryr seg om dem. Yes! Jag tänker ju på på våra kära ukrainare som sitter här ibland oss. Då kommer och så ber doken en välsignelse for oss. Amen. Men Guds plan är <går> Då kommer her för oss nu vi öppnar. Visste du det? Då är det det er så lätt för att en kanske tänker nå när jag med kommer en på en trygg plats. Ska man få fred. Men Gud har en plan. Om at hvor du er, så skal du vara en velsignelse, så skal du vara med og snu verden opp ned. Du skal vara med og bety noe for mennesker som har det tøft, for mennesker som lider. Du skal vara den. Jeg, bare, jeg tenkte at jeg skulle si det, og jeg vet at dere har faktisk bringt masse velsignelse for at mange til å våkne opp for det å bry seg. Sant? Og det var bety noe for andre enn oss selv, og kanskje offre noe god. Og hvor viktig det er ikke det ikke å lære seg du er kristen? Det er det Jesus gjorde. Han offrer sig totalt selv, og han er vårt store forbilde. Så det at vi da kan offra en leilighet, eller kan offre en eller annen ting i livet vårt for å hjelpe noen, det er ikke Guds hjerte. Men ok, hvordan skal vi få dette i gang? La gå til Feserbrevet kapitel 2, vers 8 og 10. Og nå var det vi sol her, for då kan jeg klara läsa, lese. Dette her er faktisk første møte i mitt liv. Dette är et historisk møte, folkens. For det første møtet går briller med meg. Tragisk, jeg skal ikke bruke det. Halleluja. Jeg kan det uten etter, ikke sant? Jeg skal gjøre så jeg lese. For av nåde er dere frelst ved troen, og det er ikke av dere selv, det er Guds gave, ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose sig. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud har gjort ferdige på forhånd, for at vi skulle vandre i dem. Amen. Det er slitsomt å skal gjøre seg fortjente ting. Det er slitsomt å skal hele tiden prøve å ta seg i sammen for oss, på en måte kanskje bli et bedre menneske, eller prøve å forbedre seg. Og av og til er det lett å gi opp, spesielt hvis du setter deg noen høye mål, som egentlig mest er umulige. Og noen sier til meg, Leifrode, ja, dette her er spesielt mye unge folk, Leifrode er klare ikke å tro jeg klarer ikke helt å forstå det som står i Bibeln og jeg sliter med det. Eh, og da kan jeg ikke fortelle deg om når jeg ble frelst. For jeg var jo en motstander. Jeg hadde jo vokst opp med Jesus, og hadde lest hele bibeln i badekaret mange gånger. Og så ble jeg en motstander. Og det var til det var at det var så mange ting i Bibelen jeg ikke forstod som var vanskelige, som jeg tenkte bare, nei, vet du hva, dette her gidder jeg ikke å drupe. Og så møtte jeg Jesus da, på gamle klippen, sant? Tog jeg imot Jesus, og så var det akkurat som det var et sånt blittslys som fylte hele hjernen og hovedet hele meg, og jeg som plutselig ikke hadde trutt på noe, plutselig så ble jeg helt totalt overbevist. Så forstod jeg ting som jeg allerede forstått, for det var bare akkurat du tryckte på en knapp, og så tok, kom du over meg og in. i meg. Fantastisk! Troen er i gaver, står det her. Det er ikke du kan gjøre deg fortjent til. Troen er noe som Gud legger ned i oss. Amen. Som er gava. Og når man har fått den gava, så står det i Bibelen at han gir oss alle en del, altså et mål av tro. Det betyr at jeg ble jo helt spinnhakka sprø når jeg ble kristen. Jeg begynte med en gang og springe rundt til vennene mine og skremte vett av de og fortelte de om Jesus, og, og var på. Men så hadde jeg en annen kamerat, som var den mer stillferdige typen. Han hadde blitt frelst, som jeg er født på ny. Men han var liksom litt mer balansert. Han snakket med folk en til en ofte, og, og nådde de på en annen måte enn Han hadde en annen mål av tro, og alle har fått ett mål av tro. Hvorfor har vi det? For vi er forskjellige. Jesus elsker, han har skapt oss alle helt unikt, og derfor er det ikke sånn at han bare tar, «Ja, nå har en sort tro her», og vi på alle. Og det är jo det som er problemet for noen av oss, ikke sant? At med prøver å ha tro nok til å gjøre mektige ting, som vi egentlig ikke har mål nok til å gjøre. For det är det som på en måte er poenget her. For Jesus sier at du kan ha tro som et sennepsfrø, det minste frø, hvis nok har jeg hørt trykter om. Men vet du det, Hanne, du er gartnereksperten, Stemmer det at det er det minste av frøet? Sikkert ikke, men et fett i hvert fall knytt lite. Jeg har satt på et møte en gang, på en søndagsskulemøte, så fikk de utdelt som sendepsfrø. De er veldig små. Altså de er kjempesmå i forhold til for eksempel andre frø. Dere, du har så lite tro, så kan du si til et fjell flytter jeg, i havet, Og så står det videre i Bibelen at troen må utvikles. Vi skal vandre i tro, og vi skal oppleve at troen kan vokse, og troen vokser. Når man blir mer og mer kjent med Jesus i hans ord, og i bønden, og i hans nærvær, Då blir vi mer og mer rustet opp. Det går enda mer ut i tro enn vi igjen har gjort før. Vi tar ett nytt skritt, og så går vi. Amen. Amen. Yes. Så da er din de tro, den skal komme i funksjon, og da må du forstå at når du då lever i sammen med Jesus, og i hans nerver, så vil han hjelpe deg til å gå ut med den troen som du har fått. Og då er det sånn at jeg kanskje skal gå hjem til noen, og be for syke. Det skal man alle gjøre, står der i Bibelen men noen har mer tro enn andre. Och men så där kanske du som har fått dig en gåva, kanske du har jag vet inte, kanske du har det väldigt bra ekonomiskt att du faktiskt kan vara med och välsigna och hjälpa folk på den måten. Jag husker en gång jag hade buddet på Sörlanda. Så hade med det täft, det måste jag jobben min och ting jäck. Ja, det gick rätt svettigt helt att dundas. Hela livet jäck. I källaren hos underkällaren och ett bombrum där. Det ska det vara helt tragisk tragisk såns grejk. Om man hade eländig ekonomi och man hade byggt nytt hus. Utan jobb och psykiskt lit, mest lite nere. Og så bara med då, kära Gud, vad ska man göra nu då? Nu har ser helt omöjligt ut. Och det er vad som många som ber om den bön där. Någon gånger så får jeg en kanske svar, men är det att ka? Jag gick ut därifrån och så plötsligt ringer det på dörren og så går han ut, og så er det en man som kommer der, eh, og så er det bare begynt mynt om at jeg skal gi dere noe. Og så han er, blir paffen når å oppleve sånn. Det blir for så vidt av og til. Så de går, hæ? Hva, for, hva for det? Ja, tu, ja, tusen takk. Og så går Råset seg i stue, og så rett etterpå banket på, på døra igjen. Kommer der en ny fyr? Hei, jeg bare ser at jeg av Gud om å gi dere dette her. Eh, Och så han, ja, tusen takk, går in og så ringer på døra for treie ganger på bare korte tid. Det er historik de står i kø ut forbi av alle som andre i tro, som Det skulle vært enda flere som andre i tro, kanskje. For, for, da kommer det en treie, og da vet jeg, han, sant, jeg, vet jeg vet etterpå, da er det altså en familie som er i samme situasjon som oss, som har et, hus, som er fem ganger så dyrt som oss, og hvor han har mistet jobben, og den har sagt opp jobben, og de har det steintøft, og så kommer han og gir rett av de største beløpene til oss. Heldigvis var ikke jeg det var nok Guds nåde, for da hadde jeg nektet å ta imot, men han hur tog tok imot. <laughs> Gud signer deg. <laughs> for en velsignelse. Så gikk jeg og snakket med deg som hadde det tøft, og så sa jeg at jeg synes det var for gal at du jeg vet jo hvordan du har det, men snakk om det her for noen dagar sier. Så sier han, ja, men Gud mynte meg på at jeg skulle gjøre dette her. Og jeg lover deg en ting, Leif Rode, når, han, når jeg har vært lydige før, så har han kommet og så har han velsignet oss tilbake. For han vandret i tro. Han vandret i det så var sikkert økonomisk. Han gikk på det som Gud mynte han om. Og da blir noen velsignet, skjønner du. Men vet du hva han sa? Han ble enda mer velsignet. For det å høre Guds stemme få lov gå i tro på noe som han minner deg om. Det kan vara tøft, men når du har gjort det, så kan det bringa deg rik velsignelse og gjøre at du får rett fokus i livet ditt. Og da er det bara en ting som gjelder videre. Det er også å vandre i tro og få lov til å komme i enda mer av de gjerningene, de ferdelagte gjerningene som ligger klar for oss når vi går i tro. Det er ikke noe ork, men det er noe som du faktisk gjør for at Jesus mynner deg på det. Og då blir du til en velsignelse for mennesker, men så får du faktisk o. Oh, oppleve det er Du får oppleve at Gud finns og han taler til meg. Og han er ikke bare en teori eller en religion, men han er levende. Halleluja. Og han lever sammen med meg, og han vil bruka meg til å vandre i tro i samme ham. Paulus han snakker om tro virksom ved kjærlighet. Hvis du helt oppriktig mener at du har tro, så må den aktiveres ved kjærlighet. Det betyr gode gjerninger. Troen vår vil komme i funksjonen den dagen jeg er i deg forstår at vi skapt ikke til å lære for oss selv, men å lære for Jesus. Og ikke minst, vi er skapt for å bruke alt på oss selv og kun tenke på oss selv, men Jesus har forvandlet mitt liv til å vandre sånn som han gjorde. Ikke på sin, din egen vei, men ikke gjør det så du selv vil, men jeg gör det som Gud vil i mitt liv, og han bestemmer på en måte litt Yes, da skal jeg gå til en avslutning, jeg, faktisk. Det er jo helt utrolig, Tanne. Jeg, jeg har søkt opp et ord som heter överfladisk. Overfladisk. Og grunnen det er jo at jeg jobber med meg selv for tiden i en prosess. Hvor jeg ikke en overfladisk kristen. Og så søkte jeg opp hva det defineres som sånn skulle høre definisjon på overfladisk. Og å være overfladisk betyr at man ikke bryr seg om stort mer enn utseende og materielle ting. Det var nummer 1 Nummer to. Dette er et adjektiv som brukes til å beskrive noen som er eksisterende eller forekommende på overflaten, eller synes å være sant eller ekte bare før det blir undersøkt nærmere. Her kommer det igen. Det som er ekte i mitt av ditt liv, det som betyr noe i mitt av ditt liv, det er det som blir født når vi samer Jesus. Det det som er ekte. Og det er... Da må jeg jo spørre meg selv om det, lever du et overfralisk liv? Har du et liv som tåler å bli undersøkt av andre, Det er flott å ta noen skritt. Jeg tenker faktisk, jeg har tenkt en god del, jeg må bare få si at godhetsveke er jo en fantastisk ting som blir gjort i hele Norge. Kommer en veke hvor menigheten gjør gode i bygde og by. Overalt. Stort sett. Ikke det fantastisk? Jeg vet ikke om du har forstått at den veken ska vara en oppmuntring til deg så sånn att du kan forstå at hela ditt liv ska vara en godhetsvecka. Hela mitt kristenliv liv och hela ditt kristenliv liv ska vara en godhetsvecka. Amen. Det är inte liksom något man tar oss i samman och gör i ny og ned, det är något man ska leva i hela livet vårt. Eh, må jag måste bara säga, si, jag var student, så sånn som Docker Fattige studenter Christian Kristiansand budde på en kjempestygg, forfarlig styg hybel, som jeg betalte en formue for å bo. Kjøkkenet var så lite at ja, kan for... du gikk in og der kunde du kun stå. Der du gikk in, det var umulig å snu seg noen ting. Du bare lagde maten der, en vask og noen greier. Toalettet var enda mindre. Så der kunne du dusje og gjøre allt det på en gang. Og så kommer Gud til meg der jeg er. Jeg jeg, jeg kjøpte så jeg 50 kroner, da kjøpte jeg en fiskepudding og poteter for 50 kroner. Så hadde jeg 1-2 dager med stekt stekt fiskepudding. Tredje dagen, då da hadde jeg i hvit Og fjerde dagen, då da hadde jeg curry, Cur er det curry dette? Såne currysaus. Og så siste dagen på fastdag. Halleluja så fikk jeg ikke heldigvis studielån og alt det der. mitt midt i det så kommer Gud som sier til meg, «Lei, Frode, nå skal du gi fast i morgen nå. Så lenge det mennesket lever, så skal du gi det mennesket en fast sum i morgen». For meg så var det en ganske betydlig sum, som gjorde at jeg måtte ta fiskeoppbudding i halv måned. <laughs> ja. Men, jeg liker fiskeoppbudding da, enda. Men! så var jeg lydige. Og så holdt jeg på med det, helt fram til mamma dø. For Gud mynt begår mammen min, som hadde det tøft, som ikke jeg visste om en gang. Før jeg ikke lov henne tilbake? Jeg vet hva, det er kanskje noe det rikeste og flotteste jeg opplever jeg har gjort, og som har betydd så mye for meg etterpå, for en velsignelse. Få lov til vara med og oppdage at et menneske faktisk trenger meg og det jeg har. Og så kan jeg få lov til å begynne å i tro, og så kan jeg faktisk få lov til å offre noe for å gjøre det som Gud vil. Og då skjer det noe mystisk. Du vil aldri gjøre noe annet. For hvis du kommer in i et sånt liv, så er det ingenting annet som vil bety noe mer for deg enn å leve for Jesus i tro, og ta disse små skrittene for å vara med og gjøre noen gode gjerninger for noen. Så det jeg har lyst til som minne seg om i dag, for det jobber jeg jo med selv hela tiden, at Gud, la jeg få lov mer og mer av din stemme. La jeg få nå det for å ta nye troskritt, sånn at jeg kan få lov til å komme in i de ferdelagte gjerningene, det som du har klart for meg. Heldigvis skal Daniel gjøre sine ting, så skal jeg gjøre mine ting. For vi har fått ett mål av tro. Han har fått ett mål av tro och jag har fått ett mål av tro. Han ska gå sine trossteg och jag ska gå mina trossteg och ska motuppmuntra kvarandra på vägen i samen när man gör det. Jag tackar dig far. Tackar dig för att uh, du är så god. Tack for ditt smil. Tack för att du jublar över oss härre i kjærlighet og i glede, Herre. Takk for at du tilgir og du tilgir, og du tar alltid imot oss, Herre. Jeg priser deg, far, for at vi kan få lov til Jesus Kristus å besvara denne kjærligheten du har vist oss, Herre, med å visa andre kjærligheter. At vi kan få leve ut den kjærligheten du har vist oss, slik sånn at vi kan få lov til Herre og bli brukt av det i vervegene våre, Jesus, til rik velsignelse. Ser du deg som gruser seg til jul, Herre? Du ser deg som jul på Vea, på Okra, på Sevland, Herre. kvar eneste plats ser du noen som lider, Herre, som gråter, Herre, för de har ingenting. Gi oss nåd at med denne julen, Gud, kikke på någon andre enn oss selv, at vi kan få nådde kanskje ofte, at vi kan ta noen troskritt og hjelpe noen, Herre. Gi oss øyne som vi kan se, Herre, det ber jeg deg om far i Jesu Kristi navn. Amen. Amen.